1: Los lunes de 0 a 1, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes Te invitan a surfear paradigmas en colisión O a pisar tierra firme También a maravillarte con estrellas Que quizás ya no están Y a entretenerte con historias fascinantes Que vienen de una excavación Una computadora o un tubo de ensayo El tornillo de Arquímedes Ciencia por radio ¿Vos qué pensás? ¿Hay razón para todo? Quédate en Del Plata Y nos hacemos compañía
2: Bueno, bienvenidos nuevamente acá, un domingo, en Radio del Plata, en el programa El Tornillo de Arquímedes. ¿Cómo andas, Fernando? Muy bien, Oscar. ¿Vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, todo bien. ¿O sabes que venía para acá y estaba venía leyendo, yo no sé si lo ubicás, Elizabeth Ann Holmes. ¿Te, ¿te suena el nombre? Al, algo escuché, algo escuché, sí. Bueno, Elizabeth Ann Holmes tenía un, una empresa que era Teranos, que la Ajá. fundó en Estados Unidos con 400 millones de... De dólares y pasó a ganar en el año 2014 alrededor de 10.000. Y lo que ofreciera era algo muy sencillo: una forma de extraer sangre, sí. este, en lugar de extraerte, ¿viste, con una, pinchándote y extraer sangre, tener, sí. tomar una gotita y sobre ello determinar más de 100 o 120 determinaciones como para detectar para enfermedades. Bueno, era una estafa en última instancia, digamos, nunca logró esa cantidad de determinaciones, al final terminaba sacando sangre en general. Digamos, la empresa cayó en bancarrota y ahora llegó a un juicio. Y ayer, anteayer el viernes, este, 11 años de prisión. Ah, oh, mira, tremendo. Bueno, pero está bien. El fraude es interesante, que lo, un fraude, es un fraude, diríamos, inclusive que la FDA no lo detectó antes, porque estuvo bastante tiempo funcionando y la, 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 la agencia raísimo, es muy estricta, la agencia americana para el control de. de ese tipo de cosas no, no, no la detectó y bueno, nada terminó con un años de presión. mira, yo vengo más preocupado por cosas
3: no tan terrenales tienen que ver con, con el espacio nunca manejé todavía, digamos o, operé un, un telescopio ni, ni estuve en un, en un observatorio pero vos que cada vez es más frecuente eh, orbitando la, nuestro planeta satélites ya tenemos por ejemplo trenes de satélites los Starlink eh, los famosos satélites de Elon Musk sí. que, Recientemente eh, se lanzó uno uno más, se llama Blue Walker 3. Es un satélite enorme, 64 metros eh, cuadrados. Va a incrementar mucho la, la conectividad, va a servir para, fundamentalmente, tener mejores este me mejor Internet aquí en, aquí, aquí en el planeta. Pero vos sabés que despierta preocupación entre los astrónomos, tanto los astrónomos aficionados como los este, profesionales que están en los observatorios. Básicamente, este satélite eh, interfiere... Eh, acaban de ver que brilla mucho más que algunas estrellas. Entonces, cuando uno eh, apunta el telescopio, así genera es este, una, una dificultad. También, vos sabés que trabaja con ondas de radio, y Ajá. eso podría generar algún tipo de problema para los eh, radiotelescopios. O sea que es una preocupación. Este, ya hay varias entidades en los Estados Unidos, fundamentalmente, tratando de ver cómo regular esto, cómo, cómo se puede evitar este tipo de contaminación, digamos...
2: este el, el espacio, espacio, tenemos un espacio muy contaminado, ¿no? La basura espacial va a ser el futuro, el, uno de los problemas futuros también.
3: Tremendo. Así que, bueno, desde la empresa que lanzó este satélite, dicen que están trabajando para mejorar los materiales y evitar que genere este tipo de, de problemas, pero bueno, veremos qué pasa. Es una preocupación para gente como nosotros que nos encanta
2: ver estas tremendas postales del, del cielo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hoy tenemos también un programa completo. Es decir, vamos a charlar sobre el trigo. Sí, sí,
3: tenemos la, una nota, hemos convocado a Fernanda González, Fernanda es ingeniera agrónoma, es doctora en ciencias agropecuarias, está en Pergamino, eh, pertenece al Centro de Investigaciones y Transferencias del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Esto es el Nova, depende del CONICET y de la Universidad de, de Nacional del, nor, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Allá y también trabaja en el INTA, se desempeña en, en el INTA. Con ella, Oscar, como comentaste, vamos a charlar del trigo, sabemos que estamos en medio de un periodo de cosecha de, del trigo. Fernanda se dedica a tratar de dilucidar mecanismos fisiológicos, genéticos, que permitirían incrementar la producción, es decir, incrementar los granos que se producen eh, por hectárea. Así que, bueno, no, nos contará un poco acerca de
2: eso. Bien, muy bien. Y después, bueno, pasamos a pasando revistas, que son noticias sí. médicas. La sí. mía puntualmente tiene que ver con una dieta que se probó en ratones, básicamente, como coadyuvante del cáncer de colon, ¿no? Una dieta pobre en proteínas. O sea, que va que a favorecer podría... el tratamiento de. Totalmente, okay. totalmente. Digamos, al administrar es decir esa dieta, te voy a explicar por qué, este eh, podría mejorar la respuesta de la quimioterapia. ¿Esto en ratones todavía? Esto todavía en okay. ratones.
3: No, la mía tiene que ver con una técnica tremenda que, digamos, en el último tiempo está haciendo, está cambiando paradigmas, eh, fundamentalmente también en el cáncer, fundamentalmente los cánceres hematológicos, en leucemias, linfomas, es la técnica CAR-T, voy a explicar bien de qué se trata un poco en la, en la noticia, pero se conjuga con otra técnica también que hemos charlado mucho en el programa, que es la técnica CRISPR-Cas9, es una técnica de edición genética, bueno, eso permite adaptar esta, esta técnica CAR-T al tratamiento ya no de tumores de tipo, este, digamos, de la sangre, sino tumores sólidos también. Así que, por supuesto, también es un estudio en fase muy inicial, fase 1, con pocos pacientes, pero que despierta
2: mucho interés. Bien, bien. Después nos una nota de vencedores vencidos, vamos a hablar sobre el eslabón perdido de alguna manera. ¿Existe eso? Y, y bueno, es, es toda una controversia y este la búsqueda en el principio del siglo del eslabón perdido, es decir, cuando hablamos del eslabón perdido es el, justo la división entre lo que serían los homínidos y el resto de las especies de los simios y que, bueno, parece haberlo encontrado en, en Inglaterra, ¿no? Este, bueno, bueno, a no, ver si eh, es cierto eso. Sí, en
3: realidad es, es, es un fraude. Okay. <ríe> es un fraude, es un <ríe> fraude. Digamos,
2: eso, es... es el conocido como el hombre de Peel down digamos, y vamos a contar el, ese fraude sobre el labón perdido. Exactamente, algo que pasó hace ya varios años, pero varios que hizo años.
3: muchísimo, muchísimo ruido en el ámbito de la... De la paleontología. Historia muy, pero muy interesante. Y bueno, eh, para el cierre, la curiosidad de, de todos los programas, vamos a charlar acerca de eh, moscas, específicamente una mosca que, digamos, eh, está muy muy frecuente en los laboratorios, es un modelo muy interesante Rosófila. para el estudio de, eh, de incluso de cuestiones que tienen que ver con las neurociencias. Hoy vamos a ver un poco acerca de la visión de esta
2: mosca y qué pasa, digamos, con la retina de, de esas moscas. Bien, bien, sí, 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 es la dro drosófila, mosca de la fruta, sí, sí. y vamos a ver un poco cómo hace para para ajustar la vista en algunas cosas. Dale, perfecto. Bueno, recuerden,
3: todos los lunes estamos por aquí, en el tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, pueden ubicarnos aquí por esta gran radio, por Del Plata, síganos también por evox y radiocat disponibles allí para ser eh, escuchados a demanda, como quieran y cuando quieran. Estamos en las redes sociales, pueden ubicarnos en Twitter, compartiendo información allí, eh, arroba que es nuestra cuenta, disponibles también en Facebook y en Instagram. Son todas vías de contacto para acercarse al tornillo, proponer los temas, sugerencias, comentarios, todo lo que crean conveniente. Habilitamos el WhatsApp de la radio, estamos en el mil treinta. todos los comentarios también, por supuesto, siempre serán bienvenidos. Eh, vamos con algo de música y venimos entonces con la nota eh, a Fernanda González.
0: Bebe de tu tierra en poco el sol empuja con su luz el cielo brillo
1: Carrizo y Fernando Fuentes conducen el Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una en Del Plata. La
3: tenemos en línea a Fernanda
1: González. Fernanda está en pergamino, es ingeniera
3: agrónoma, doctora en ciencias agropecuarias. Pertenece al Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, el Nova. esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Fernanda además es docente de esa casa de, de altos estudios. Con ella, Oscar, como comentamos, vamos a charlar acerca de un tema que nos parece interesante. Tiene que ver con el trigo, uno de los principales cultivos que tenemos en el país, uno de los responsables eh, en gran medida de las calorías que tenemos en, en la dieta. Y bueno, ella se dedica básicamente a tratar de dilucidar eh, los mecanismos fisiológicos que permiten tener un mayor rendimiento este, en cada cosecha. Así que bueno, le vamos a preguntar un poco... Eso, partiendo desde una inquietud que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Es decir, cada vez somos más personas en este planeta y necesitamos eh, ser nutridos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, allí viene un poco el trabajo de Fernanda. Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación a, a participar del programa de ustedes. Y solo una aclaración, también soy empleada de INTA, Pergamino. Eh, así que, bueno, eh, bien, muy bien. Muy bueno, eh,
3: entonces, bueno, es eh, un poco como, como comenté, es decir, el trigo es uno de los principales cultivos y hoy por hoy preocupa, de, digamos, el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? También pensando un poco a futuro, pensando en el cambio climático y demás.
4: Sí, bueno, el cultivo de trigo bueno, es un cultivo ancestral, digamos, que acompañó a la humanidad desde el inicio de la humanidad. Es un cultivo, uno de los cultivos que más se ha mejorado en la historia, ¿no? O se acompaña a la evolución de, del hombre... Eh, desde el inicio, digamos, de la agricultura eh, y bueno, como decís vos, es un cultivo muy importante para lo que llamamos seguridad alimentaria porque más o menos el 20% de las calorías de la dieta eh, de, que comemos, de lo que comemos a nivel mundial eh, está provisto por el trigo, ¿no? O sea, un, el más importante es el arroz y después sigue el trigo en cuanto a cereales eh, que son muy importantes para la alimentación humana. Este, y, y bueno, como se prevé que la población va a seguir aumentando este, y, y no podemos eh, seguir aumentando las áreas bajo cultivo, ¿sí? uno no puede seguir incorporando tierra a la superficie que está en cultivo, eh, lo que se busca es mejorar eh, la productividad de ese cultivo por unidad de área, así que, que en la misma superficie produzca más, ¿sí? aumente su rendimiento, esa es la idea.
1: Eh, Fernanda, eh, habéis estado leyendo
2: de que, por ejemplo, en la década del 30 se alcanzaron creo que los 9 millones de toneladas. Cosas que, decir, por, eh, supongo que por hectáreas, o, o, o no, me, no, no me acuerdo si mm, es el número total. A nivel país debe
4: ser. <risa> ser. Ahora,
2: en los años posteriores no se llegó nunca a ese número. ¿Cuál es la razón de que hace tanto tiempo no podemos alcanzar ese número de este, de toneladas como teníamos en, en, en la década del 30, por ejemplo?
4: Eh, no, ahora actualmente eh, eh, la última campaña fue 20 millones de toneladas Ah, de 20, 20 millones. Sí, fue o sea, un récord tuvimos... diciendo
2: que después del 30 cayó digamos, este, la producción no. a 6 millones, y después este, se mantuvo en esos niveles bastante tiempo, y recién quizás en los sí, últimos años.
4: en los últimos años Hubo eh, Hubo Hace un par de años bajó mucho la superficie de trigo, llegamos a 3 millones, 3 millones y medio de hectáreas, que eso es muy bajo. Argentina eh, históricamente tiene entre 6, entre 6 y 6,5 millones de hectáreas de producción de trigo. Eh, y bueno, asociado a las bajas en la superficie, eh, obviamente baja la producción, ¿sí? la producción global del país. Eso estuvo más asociado a cuestiones comerciales, digamos, o de regulación de mercado. Eh, que a problemas biológicos, digamos. Eh, eh, esa fue la realidad. Cuando se liberó eh, el control de, de, de la parte comercial, eh, aumentó mucho la superficie y ya te digo, el año pasado tuvimos un récord eh, por arriba de 20 millones de toneladas. Argentina consume de eso 6 millones, más o menos, entre, sí? o sea, eh, interno para consumo interno, y el resto se exporta. La mayoría se exporta como grano, aunque también hay exportación, un poco de exportación de harina.
3: ¿De ¿cuáles son las principales limitantes que tiene el trigo en el campo, digamos, desde el punto de vista de la fisiología? ¿Qué cosas atentan contra el rendimiento de, lo, de los cultivos?
4: Sí, a, a, en general, eh, con el rendimiento, digamos que real, digamos que uno cosecha, que el, que el productor va a cosechar, eh, tenés, bueno, todas las inclemencias climáticas. Eh, que esas, bueno, algunas eh, a través de prácticas de manejo uno puede tratar de mejorar, digamos, y otras no. Eso este año que estamos cursando ahora, que estamos con una sequía extrema, y bueno, no hay mucho para poder manejar, digamos. Y otras sí son muy manejables, que son enfermedades eh, y el manejo nutricional del cultivo. Y una última variable que lo que hace es eh, poner... Eh, el máximo rendimiento que uno podría llegar a alcanzar eh, está asociado a la variedad genética que uno elija, o sea, el cultivar eh, para sembrar, y bueno, la fecha de siembra. Esa combinación lo que hace es eh, decir, bueno, este es el techo máximo que vos puedes llegar a obtener de rendimiento, esta campaña. Eso lo tenés, eh, eh, lo fijás al inicio de la campaña, cuando elegís ¿en qué material vas a sembrar, qué material genético vas a sembrar y de, cuándo lo sembraste. Y después, bueno, en función de lo que va pasando a lo largo de la campaña, y cuánto fertilizás, y si llueve más, si llueve menos, si haces o no control de enfermedades, es el rendimiento real, digamos, que es lo que nosotros llamamos, que es el que obtiene el productor cuando pasó su cosechadora.
2: Eh, ¿Y cuánto influye el cambio climático, diríamos, en la, en la producción de, de trigo, por lo menos en Argentina, digamos? ¿Tenemos dificultades con sí. este tema?
4: Mira, el cambio climático... Eh, lo que sí sabemos en Argentina, claramente, lo que fue haciendo el cambio climático, el cambio climático empieza a operar ya a partir del 70, ¿no? Nosotros tenemos efecto, no es algo que va a venir. El cambio climático es algo que está, eso por ahí es algo importante remarcar, ¿no? Porque la gente cree que va a venir. No, no. Ya estamos cursando efectos de cambio climático, y esos efectos se consideran más o menos que a partir de la década del 70 tenemos ese efecto. Y lo que sí se ve en trigo, que lo que hizo, o sea, lo que afecta al trigo particularmente son las temperaturas, o a sea, la temperatura media vino aumentando como un efecto de que en realidad lo que más aumenta es la temperatura eh, nocturna, sí, la mínima, aumentó la temperatura mínima. Y eso hace que el rendimiento potencial, ¿sí? el máximo que uno puede ir a alcanzar en trigo, ha ido bajando, asociado a eso. Eso está medido, está publicado, digamos, eh, y por suerte eh, el mejoramiento genético ¿Sí? El, re el rendimiento de las variedades ha ido aumentando no es que no, no aumenta en Argentina eso es porque el mejoramiento genético ha logrado ¿sí? vencer esa caída en potencial eh, pero sí está operando ese es el efecto que ya tenemos medido y eh, asumado a eso bueno, hay algunas estimaciones que hablan bueno, de los problemas de déficit hídrico ¿sí? en la zona por ejemplo acá donde yo estoy en la zona norte de Buenos Aires Tienes entre un 20 y un 30% de riesgo de déficit hídrico eh, en un periodo que es muy importante para el cultivo, para definir el rendimiento. Y, bueno, se calcula que eh, eso puede mejorar o levemente incrementar, no mucho en trigo, ¿sí? Pero si vemos más la zona central del país, la zona de más de Córdoba, por ejemplo, ahí se estima a futuro que el... el el invierno, ¿viste? Generalmente en esa zona es seco, en invierno nosotros no llueve. Pero bueno, se estima que ese, ese periodo seco se va a alargar, por ejemplo, y ahí el efecto de esa estación seca va a ser más importante. Hay un solo modelo que, que trató de predecir a futuro qué va a pasar con trigo y en promedio en el país podría llegar a disminuir un 13% eh, por efecto del cambio climático, digamos. Eh, ese es lo que se cree, ¿no?
3: Tu trabajo en el laboratorio tiene que ver con esto del rendimiento potencial, es decir, tratar de elevar el rendimiento potencial de ese cultivo. ¿Querés contarnos qué variables pudieron encontrar como este, facilitadoras de ese rendimiento?
4: Claro, bueno, nosotros lo que trabajamos es primero tratamos de entender cómo funciona el cultivo, digamos, lo que sería la fisiología del cultivo, identificar características que si yo las mejoro, podrían hacer que las variedades o los cultivares rindan más, ¿sí? en términos potenciales. Dentro de esas características, trabajando con eh, material argentino adaptado a nuestras condiciones, lo que pudimos ver que una característica muy importante para definir esto que yo te decía, cuántos granos produce un cultivo por unidad de área, es la fertilidad de la espiga. ¿sí? Tenemos mucha variabilidad en esa característica y esa característica nos explica Gran parte de la variabilidad que tenemos, el 40 o 50% de la variabilidad que hay entre los distintos cultivares, digamos, los distintos materiales genéticos, eh, eh, la variabilidad en la generación del número de granos. Y bueno, y eso explica fuertemente la variación en el rendimiento de las variedades. O sea que pudimos determinar para nuestras condiciones ambientales con nuestro cultivar, que eso, eso es importante porque eh, apuntamos directamente a. a a nuestra zona, ¿sí? O sea, y a Argentina, eh, pudimos determinar que la fertilidad de la espiga es una variable muy importante que, que podría aportarnos, eh, si uno pudiera mejorarla de alguna forma fácil, eh, a mejorar el rendimiento potencial de las variedades, eh, pero esta, 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 esta característica es una característica compleja de medir, ¿sí? O sea, para vos poder usarla en un plan de mejoramiento tiene que ser algo simple y rápido que vos puedas medir y seleccionar. Y esta variable es una variable eh, fisiológica no muy simple de medir en cuando, cuando vos tenés muchas parcelas. Eh, así que bueno, eh, por eso estamos tratando de ver cuál es la base genética, ¿sí? ¿Qué, qué, qué es lo que está gobernando genéticamente esa variedad.
3: Y básicamente lo que encontraron es secuencias genéticas, un gen en particular. Eso, digamos, cómo, ¿Cómo está ese tema?
4: Mira, encontramos, pudimos eh, encontrar una, una región, yo les cuento esto, pudimos encontrar desde que identificamos la característica hasta que encontramos la región, pasan 11 años. O sea, ese es el tiempo que lleva hacer este tipo de trabajo. Sí, sí, sí. Eh, eh, encontramos una región eh, en el genoma, ha sido una región eh, que... Está asociada a esta característica. ¿Mm? Y, y es interesante porque una vez que nosotros identificamos esa región, eh, lo que tenemos que hacer ahora es ir achicándola. ¿sí? Eh, esa región explica, eh, a lo que hasta ahora lo que tenemos testeado es que esa región nos, va, nos explica eh, en un 5% más o menos de la variabilidad en el rendimiento. Si yo tomo una espiga de trigo, y después, cuando vimos qué pasaba ya a nivel de cultivo, eh, un 8% de mejora en el rendimiento. Eso es mucho. Eso es mucho. Para que ustedes tengan una idea, la mejora genética es más o menos un 1% por año. ¿sí? Pero bueno, hay que ver. Ahora eso es lo que nosotros vimos. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de achicar esa región e identificar lo que llamamos genes candidatos. ¿sí? Decir, bueno, a ver, esto, quedarme con... 20 genes, es decir, bueno, estos son los 20 genes candidatos y después hay que validar no ir descansando cada uno de esos. Eh, así que, bueno, en, en el equipo de trabajo están, me acompañan, yo soy más de la parte de fisiología, y me acompañan Nicole Pertini, que es una becaria postdoctoral de CONICET, y Leonardo Vanzetti, este que es también licenciado en genética, eh, y está en el laboratorio de biotecnología de INTA Marcos Juárez. Eh, con, ellos, y ellos, con, con ellos hicimos todo este trabajo, y ahora, por ejemplo, para avanzar rápido en poder achicar esta región, eh, bueno, Nicole se fue nueve meses, la, 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 se fue a Estados Unidos a un laboratorio de Jorge Dukowski, que es un investigador muy reconocido en genética de trigo, y que identificó 20 genes en trigo ya, <ríe> Fuimos a la fuente, sí, sí, sí. claro, y pudimos avanzar muy rápido con, con esta parte que para nosotros de Argentina a veces es muy difícil eh, avanzar con la parte genómica, ¿no? O sea, por el, traer los insumos, por un montón de razones. Bueno, ya avanzamos mucho con eso. Y ahora lo que nos falta es, una vez que tenés esa ya tenemos esa región bastante más chica, ahora lo que hay que hacer es lo que llamamos ver... Eh, medir la planta a campo ¿no? O sea que hacer toda esa parte Y en eso sí somos nosotros en Argentina Somos muy buenos este, en esa parte eh, Y en la parte molecular Hay gente muy buena Lo que pasa es que yo creo que bueno Si pudiéramos eh, importar Por ejemplo más fácil algunos insumos Y tener un equipamiento un poco más avanzado eh, Hacen maravilla Los chicos de biología molecular en Argentina Con todas las dificultades que tienen <risa>
2: Seguro, sí. pero cuando identificás una zona y eventualmente un gen ¿eso implica que sabes cuál es la función específica de ese gen en el, en el desarrollo de la planta, digamos, qué es lo que hace específicamente?
4: Sí, la idea es llegar a ese nivel, o sea, una vez que, vos, que, que tenemos los genes candidatos, identificar bien el gen que es y puede ser que ese gen ya más o menos se conozca su función, porque ya hay muchos genes que, que se conocen la, la función o sea, se conoce la función fisiológica básica, ¿no? si está asociado al metabolismo de azúcares, que es lo que esperamos, que sea algo que esté asociado al metabolismo de azúcares. Y después, lo que hay que hacer, una vez que vos lo tenés, tienes que hacer una prueba de concepto. No es que yo ya lo identifique, para ser serio, después lo que hay que hacer es hacer una prueba de concepto y silenciar o no ese gen y ver qué pasa, ¿no? Bien, volver a chequear que el efecto que produce es ese. Eh, pero eso sería un avance muy importante. Eh, nosotros, con, con, identificando ya la región, eh, ya hay unos marcadores que son muy fáciles de usar, que ahora cualquier, los, cualquier programa de mejoramiento puede ver si en su programa tiene variabilidad en esa característica o si tiene germoplasma que no tiene este marcador y usarlo. De hecho, eh, bueno, en Argentina no sé qué lo está usando, pero sí ahora me pidieron sé que en Uruguay este año van a empezar a probar a ver si tienen o no este, estos marcadores nuestros. ¿sí? Eso es re lindo porque uno que trabaja en la parte por ahí más básica, que usen lo que uno eh, empezó a hacer, eh, lo está, es muy lindo, digamos. Eh, eso ya se puede usar, pero bueno, la posibilidad de identificar la, bien el gen candidato te permite entender bien el proceso y a futuro decir, bueno, lo puedo editar, puedo, a ver cómo puedo hacer, por ahí puedo hacer algo que haga que la espiga mejore, o sea, esa característica de la espiga mejore mucho más todavía, ¿no?
3: Bien, tu trabajo se marca dentro del mejoramiento vegetal. ¿Cuál sería el aporte de todas estas herramientas genéticas, moleculares, a esa área que es antiquísima, que tiene ya mucho recorrido desde tiempos inmemoriales? Pero bueno, ¿cuál sería el aporte novedoso que tiene que ver con esto de meter un poco la genética y el análisis molecular?
4: Sí, mira, eh, tradicionalmente el, el cultivo de trigo, como es una planta autógama, digamos, que se autofecunda, es muy difícil, una vez que vos sacas un, un material al mercado, es muy difícil eh, después recuperar gran parte del valor que vos pusiste en la tecnología de esa semilla, ¿sí? O sea, no 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 es que eh, vos tenés que comprar obligadamente todos los años la semilla, ¿no? Que compraste la semilla un año, después te guardas algo de la cosecha y lo pueden seguir sembrando. Entonces, a veces es muy difícil en, en Argentina recuperar el valor. ¿Eso qué hace? Hace que se invierta cierta tecnología, no mucho, en este tipo de cultivos. Y tradicionalmente, eh, o sea, el mejoramiento se hace de manera más tradicional, ¿sí? eh, que es directamente, bueno, ver qué variedad rinde más y me voy quedando con la variedad que va rindiendo más. Eh, y eso, bueno, ha sido ultra exitoso, ¿eh? o sea, el mejoramiento ha aumentado de forma importante el, el rendimiento. Lo que pasa es que, como yo te decía, es un cultivo que tiene muchos siglos de mejoramiento, entonces cada vez se hace más difícil seguir sosteniendo la ganancia o la mejora genética. Y entonces introducir, eh, esta, intro, o sea, cuando empezar a introducir herramientas moleculares eh, y también ahora está muy de moda, por ejemplo, otras herramientas que son de hacer avance acelerado de, de las generaciones, digamos, eh, o sea, generar el padre, el hijo, y después el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, o sea, ir pasando por todas las generaciones más rápido, lo que hacen es acelerar de, el proceso, y bueno, entonces permite eh, en menor tiempo lograr mejorar eh, el rendimiento, ¿sí? eso, eso es lo, lo, lo interesante. Eh, y algo importante es que esta, esta característica eh, medida como la medimos nosotros a nivel de cuántas flores genera el, el, en la espiga eh, el trigo eh, no se ha encontrado o sea no se ha visto en, en ningún lado o sea son es una característica que hemos medido nosotros acá en Argentina eh, y eso también está está bueno eh, porque bueno eh, marca eh, marca un hito importante, digamos, porque hay varios grupos que están trabajando en esta característica, que después la, la observas en el grano y bueno, el, los algunos reportes que hay, hay muy pocos reportes a nivel de cosecha, donde también han encontrado algunas cosas, pero ya te digo, son, eh, son tres marcadores que hay a nivel mundial, nada más de esto, de los cuales dos son nuestros. O sea
2: bueno, están... Fernanda, la verdad que, que muy interesante su participación en el programa. Este, nos has aclarado muchas cosas sobre, sobre el trigo y el mejoramiento genético así que en principio agradecerte y estar siempre pendientes de cualquier novedad nosotros este, para poder contarla a, acá al público ¿no? muchísimas gracias por estar en el tornillo de Artímedes.
4: no, muchísimas gracias a ustedes por, por el interés en lo que estamos haciendo eh, así que bueno les agradezco mucho la, la nota
1: en la ciencia, son zonas fabriles que existen solo para ser superadas todo allí es cuestión de tiempo el tiempo que lleva a ser experto en las tácticas del ensayo y el error, el tornillo de Arquímedes, ciencia por radio la verdad está en del plata AN1030 Tomás Méndez está en del plata Información, análisis y el mejor humor para comenzar el día. Duro de callar. Con Tomás Méndez. De lunes a viernes, desde las 7. Por Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanecer Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad.
0: Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
3: Bueno, muy bien, estamos en Pasando Revista, esta sección de Noticias Médicas. La mía, Oscar, como comenté al inicio del programa, viene por el lado una técnica muy interesante que se llama CAR-T. T, la T tiene que ver con linfocitos T. Sabemos la función de los linfocitos T, células del sistema inmune encargadas de eh, actuar frente a infecciones y no solo eso, también frente a tumores. Tenemos linfocitos T que constantemente patrullan este, digamos to, todo el, el sistema circulatorio en busca de células anormales y las terminan destruyendo. ¿Qué pasa? A veces los cánceres, progresan tanto que superan esa capacidad de los linfocitos T o a veces tienen ciertos antígenos que hacen que eh, no sean reconocibles por, eso, por esos linfocitos. La, esta técnica, la técnica CAR-T, básicamente es una técnica muy novedosa que ha demostrado ser muy efectiva en leucemias y linfomas. Fundamentalmente, eh, este tipo de cánceres que no responden ya a tratamientos más convencionales. Se está empleando, no en nuestro país todavía, pero sí en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Es una técnica que parece de ciencia ficción, consiste en extraer estos linfocitos T, este, modificarlos un proceso que demora alrededor de 10, 15 días en el laboratorio, adaptarlos a los antígenos, en este caso de linfomas y de leucemias, volverlos a infundir, y eh, terminar de ese modo destruyendo esas células eh, neoplásicas. Es un, algo de, de ciencia ficción. Eh, lo que les traigo ahora tiene que ver básicamente con la adición de otra técnica también muy novedosa que ganó hace poco el Nobel, eh, hace, creo que el año pasado, creo, Jennifer Downa. Sí. Eh, de hecho, charlamos algo en el programa, eh, que es la técnica CRISPR-Cas9. Y adaptando esta técnica CAR-T eh, a... Ya no tumores de tipo eh, hematológicos, sino tumores sólidos, que son mucho más difíciles de tratar con esta técnica. Actualmente no se puede, digamos, tratar con CARTI, tumores sólidos, porque los tumores sólidos tienen eh, otros antígenos, tienen eh, mayor dificultad, los, los, digamos, los linfocitos no pueden penetrar en el, en el interior de los tumores, entonces eso complica mucho. Este nuevo trabajo de gente de la Universidad de California, eh, lo que hace es... Un proceso similar, eh, primero estudiar esto en cáncer de colon y cáncer de mama, estudiar las características eh, o qué antígenos tiene cada uno de esos este, cánceres y eh, llevarlo en al laboratorio por medio de inteligencia artificial, eh, encontrar <coughs> qué receptores podrían ser eh, útiles en los, en los eh, linfocitos T, para actuar sobre esos antígenos recordemos, el sistema inmune aquí juega como una especie de llave cerradura, es decir, es muy específico los linfocitos T tienen una especie de cerradura que encaja directamente en una llave que sería el, eh, el antígeno lo que hacen entonces estos investigadores es por medio de edición genética lograr este, modular genes producir receptores hacer que esos linfocitos T actúen sobre las células tumores en este caso de tumores sólidos y bueno, ven este, éxito en cuanto al, al tratamiento de estas neoplasias es un estudio muy inicial es de fase 1, recordemos que hay cerca de cuatro fases para poder aprobar un medicamento pero este, eh, es, este estudio es interesante son 15 pacientes, es muy poco todavía el número pero logra mejorar eh, de forma importante la sobrevida en pacientes que no tienen eh, este, ya respuesta con tratamientos habituales Así que, bueno, me pareció interesante. Muy interesante. Eh, es, ¿sí? es un estudio, más que nada, para evaluar la seguridad. No vieron demasiados eventos adversos. Lo que resta ahora, de ahora en más, es tratar de eh, incrementar el número de pacientes, incrementar un poco, si se puede decir, la dosis del linfocito T, es decir, la cantidad de linfocito T que son reinfundidos. Este, eso permitiría mejorar un poco la, la eficacia. Bueno, me, me pareció interesante. Abre todo un camino nuevo. Ya esta técnica, como les comenté, está revolucionando el tratamiento de las neoplasias hematológicas, fundamentalmente aquellas que no responden a tratamientos convencionales, con mejoras en la sobrevida y demás. Así que veremos qué pasa en un futuro con los tumores sólidos, como un cáncer de colon y de mama, que generan hoy por hoy muchos problemas.
2: Bueno, la mía tiene que ver con un artículo que apareció hace tres días en Gastroenterology, eh, en donde básicamente lo que pasa es que hay uno de los tumores muy agresivos, que es el tumor de colon que para su crecimiento, para que el tumor pueda crecer, necesita de nutrientes y se nutre básicamente de la presencia de proteínas, de, de aminoácidos que están en la dieta habitualmente. Y estos aminoácidos, lo que hacen es activar una, una, una señal de eh, es decir que tienen estas células tumorales, que se llama TORC1. ...y que, digamos, aumenta la absorción de estos nutrientes a nivel de la célula... ...de tal manera de hacer crecer el tumor. Entonces, este, se ha probado en, en ratones y también en cultivos tumorales... ...que si uno administra una dieta pobre en proteínas... Eh, ...podría, de alguna manera, disminuir esta señalización patológica... ...disminuir esta sustancia de la torce 1... ...y, diríamos, este, el tumor tener menos posibilidades de crecer... ...y generar una necrosis tumoral en estos pacientes. El problema de esto, que es, es sumamente interesante, digamos... ...pero una reducción proteica no se puede mantener durante mucho tiempo... ...en personas, es decir, ese es un tema... ...y entonces esto se ha visto más como eh, un tratamiento coadyuvante, diríamos... ...es decir, da, administrado al mismo tiempo que vos administrás quimioterapia... Claro. Sí, sí, sí. ...a estos pacientes... Podría disminuir, se podría disminuir la ingesta proteica eh, a menor, los menores límites posibles de tal manera de desactivar esta sustancia el c 1 y generar digamos la necrosis tumoral ayudando a la quimioterapia a producirlo. O sea, esto es, todavía es un estudio experimental, pero marca dos cosas. Primero, los nutrientes tienen que ver con, con, con ciertos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon, y, y por otro lado, diríamos, uno puede, podría manipular solamente a través de la dieta para ayudar a la respuesta que la quimioterapia puede ofrecer a este tipo de pacientes. Esperemos que esto traiga en los próximos años estudios en, en humanos como para saber si es posible este tipo de intervención.
0: Laboratorio TUTEUR está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Laboratorio TUTEUR, celebrando 50 años de crecimiento constante, calidad e investigación al
3: servicio de la salud. Bueno, estamos ya en Vencedores Vencidos, esta sección, hoy viene por el lado de la mentira también Oscar, mentira, fraude, ¿no?
2: Así es, así es, Este, cómo puede un fraude digamos, durante, persistir durante un tiempo bastante largo, ¿no? Este, y sí. cómo en general la comunidad este, científica tardó mucho tiempo en detectarlo.
3: Vamos a charlar del hombre de Pildown, Pilda, una localidad allí en el sureste de, el, de Inglaterra, eh, esto pasó a partir de 1908 ocho ocho, Y como vos bien decís 40 años de mentiras y de fraudes Asociados a hallazgos fósiles Restos fósiles Que aparecieron en una cantera Un obrero trabajando en una cantera eh, Según cuenta la historia Le entrega a Charles Dawson Que era un abogado Pero era eh, aficionado a, a la arqueología A la paleontología Restos fósiles que eh, se interpretaban o él los interpretó como
2: pertenecientes a un homínido. Así es, fue en realidad el descubrimiento este fue en varias partes. Lo primero que se encontró fue un cráneo abovedado este que se correspondía al concepto que había en ese momento, ¿no? de que la evolución de los homínidos había sido primero del cerebro y después el resto del cuerpo ese cráneo bovedado se correspondió con al poco tiempo de, encontraron este, el maxilar inferior con, con dientes eh, gastados y que ese ese maxilar inferior tenía el aspecto simiesco este, así que y, y encajaba eh, eh, el cráneo con el con el maxilar de tal manera que formaba una estructura que podía ser un cráneo bovedado grande que con una capacidad equivalente al de de los humanos actuales, más un aspecto simiesco. Y era la, decir, la visión que se tenía de la evolución en ese entonces. Es decir, fíjate vos que eh, uno de los conceptos que había era que, que primero había evolucionado el cerebro en, en los homínidos y, y después los rasgos simiescos. Y, sí. se, y, y se contraponía con otros hallazgos que habían sido hallados en en el resto de Europa. Exactamente. Recordemos un poco la época, estamos hablando de la Primera
3: eh, Guerra Mundial, el contexto, ¿no? Sí. Y ya había... Antes de la Primera Guerra Mundial. Antes primera Guerra... Bueno, había ya hallazgos de diferentes este, fósiles, tanto en Alemania, ¿no? El hombre de Heidelberg. Este, bueno, había algunos también este, neandertales ya dando vueltas por allí. Todos tenían eh, restos fósiles, menos Inglaterra. Eh, claro. digamos Era, era, era una, una, una ausencia de fósiles allí en ese en ese país. Se ve que eso molestaba, ¿no? no sé bien por qué, molestaba pero... Y cierto, cierto. Claro,
2: que, que empezaron a buscar por todos lados restos fósiles a ver si encontraban algún algún elemento. Bueno, y encontraron este, este, esta asociación. Charles Dawson, como bien dijiste, que era un abogado dedicado, a decir, que en su tiempo libre hacía algo de paleontología. Tenía un discípulo que era Pierre Tejard de Jardin, sí, sí. que era un muchacho joven que después iba a ser bastante conocido y famoso con el tiempo porque se había transformado en sacerdote y lo ayudaba en, en las excavaciones. Y, y, y juntos, bueno, una vez que encontraron tanto el, el, este, eh, el claro. cráneo como, como el maxilar, se lo llevaron a un especialista, claro. que era Arthur Smith Woodward. Exactamente, sí, del, del
3: Museo de Historia Natural de, de Londres, que era una persona prestigiosa muy
4: en el prestigiosa.
3: ámbito, muy prestigiosa, que analiza los lo, el fósil y también le da cierta, cierta veracidad, ¿no? ¿no? Se, engancha, y, se
2: engancha muchísimo con el lleno. fósil y, y, y dice que quiere publicarlo.
3: Exactamente, y le pone, es más, le pone el nombre en honor a, a Dawson, ¿eh?
2: Dawson y creo que era el, el, el final del el nombre científico. Sí, le había puesto el, 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 el género Eoanthropus. Eh, ah, mira, sí. Eoanthropus Dausoni. Dausoni. Este, y le pusieron, bueno, ese nombre, ese fósil. Pero vos sabés que rápidamente
3: empezaron ya a existir dudas, porque como vos bien decís, no encajaba demasiado esto. Empiezan a ver, ya hay un odontólogo ahí nomás, en 1913, que dice, esta mandíbula a mí me parece que es extraña, no, 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 no pega con el resto del, del, del cráneo. Eh, este diente me da la sensación de que está limado, me parece que alguien
2: lo limó un poquito para para que aparente. Pero, bueno. ojo, ojo, porque la, 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 las primeras cosas que se decían era que en realidad lo que habían encontrado era fósiles de dos animales diferentes. Y nadie pensaba en un fraude, porque estaba metido en el medio Arthur Smith Woodward, sí. que era un personaje muy famoso y que no tenía ningún motivo para ser un fraude. No, no. Pero sí encajaba con el concepto digamos, de, de lo que la gente quería. Y era encontrar fósiles en, en Inglaterra que de alguna manera marcaran eso que se pensaba en ese momento, que era encontrar el labón perdido, cosa que sabemos... en o al día de hoy que el, el eslabón perdido así como concepto no existe, no existe, sino que digamos hay una evolución en distintos en distintas ramas, es decir, más parecido a un arbusto claro. que a un, a un solo tronco con un crecimiento. ¿verdad? Claro, esa
3: imagen clásica de la evolución poniendo al, hom al hombre como un mono y evolucionando hacia una persona con, no sé, traje y corbata claro. y un maletín, es totalmente evolutiva, errónea.
2: hay ¿no? evolutiva donde, de hecho... en, en eh, en, en el pasado hubo múltiples especies de homínidos que desaparecieron todos, eso será el charla de algún otro momento bueno,
3: duró 40 años esto aproximadamente en gran medida, ¿sabes por qué Oscar? porque no mostraban los huesos a nadie
2: eh,
3: eran muy pocos los científicos o paleontólogos que pudieron analizar esos, esos restos fósiles este, eh, eh, tenían poco acceso eh, a, digamos, pasaron 40 años, empiezan a aparecer estudios más sofisticados entre otros, la adaptación por ejemplo con Fluor y ahí las cosas ya no empiezan a cerrar. Los tiempos no te dan la antigüedad necesaria, te hablan de que estos fósiles tienen a lo sumo eh, no más de 50.000 años, lo cual ya no cierra para nada con esa con ese puzzle, con ese
2: eh, rompecabezas evolutivo, ¿no? Uno de las personas que más trabajó en eso fue Kenneth Wackley, digamos que era un investigador que justamente revisó ese tipo de cosas, no encajaba para nada, y no solamente no encajaba este, porque hasta ahí podía perfectamente eh, ser este, hallazgos casuales eh, encontrados. Encontró de que estaban pintados, esos, estaban, sí. si les, tratados pintados por, con algún sí, compuesto químico, ¿no? Con algún compuesto químico para dar un aspecto antiguo. Ya eso escapaba a la posibilidad de que fuese casual, sino que se asemejaba más a un fraude. De hecho, eh, Kenneth le escribió una carta, eh, decir decir, ¿qué pasó en el medio? Estamos hablando en 1953. En 1916, Charles Dawson fue a la guerra, como vos decías, y se murió en la guerra. Sí. O sea que él, hasta ese momento, se murió. Y el otro participante, que, que era este Arthur Smith Woodward, también había muerto. En... O sea que ninguno pudo ver cómo ese fraude era desmontado. No, no, claro. Eh, pero seguramente Arthur Smith Woodward fue un, un, digamos, fue inocente de ese fraude porque eh, no hay muchas evidencias de que él hubiese participado. Yo creo que él eh, aceptó, un engaño, aceptó un engaño. El que estudió mucho todo esto fue Guy Gould, ah, bueno. este, el paleontólogo americano eh, que, que hizo una investigación de tipo de Agatha Christie Mira, ah, mira. Porque una vez descubierto el fraude que eso había sido el elaborado se puso a revisar las cartas que le escribió Kenneth Oakley a, a Pierre Teilhard -Jardin, que ya para esa época era un anciano en 1953 y se había transformado en una persona muy conocida por ciertos hallazgos filosóficos y demás y que nunca en su vida había aprovechado el hecho de haber sido uno de los descubridores de este fósil y eso le llamaba mucho la atención y revisando unas cartas encontró algunas contradicciones en las cartas y entonces este para Gaigul que bueno no sabemos si es totalmente cierto para Gaigul no fue Richard Dawson solo sino que Pierre Tejard de Chardin tuvo que haber participado en ese fraude y probablemente según él según lo que dice Gaigul ellos ha sido para hacerle una broma a Woodward mira. este en el sentido de decirle, mira vamos a presentarle este a, a un investigador serio y como una vez que Goodwin se enganchó con con esa historia no pudieron volver atrás y casi inmediatamente después este, eh, Dawson se fue a la guerra y murió y este hombre se fue a la China este eh, el eh, Pierre Teilhard. así que ese misterio de quién fue el autor yo, no se sabe con la seguridad hay evidencias indirectas yo leí por, por ahí también por. que
3: Dawson tuvo involucrado en, en otros eh, Fraude. pudulos, fraudes no tan grotesco como esto, pero sí.
2: Ah, o sea, mira, vos sí se lo no había leído. Mira vos, este, interesante. Bueno, que... y vos sabés que
3: recientemente, sí. en 2016, eh, una investigadora que se llama Isabel de Groot publica en Nature un trabajo también analizando estos registros fósiles, mm. ya utilizando ADN y demás, y, y técnicas de imágenes de tomografías mucho más sofisticadas, concluye que la mandíbula evidentemente parecía de un orangután sí. y que el cráneo había sido armado en, en, en pedazos, digamos, eran pedazos diferentes que habían sido pegados. Este, y bueno, y armados para, para, para figurar eh, o para parecer esto que comentábamos así que bueno, estos vencedores vencidos evidentemente Dawson acá perdió, por suerte eh, en la ciencia es así cuando hay no mucha se enteró nunca lo perdió sí, es cuando, cuando, cuando hay mucha gente trabajando en lo mismo, las mentiras suelen tener este, patas, patas cortas y ves brillar
0: el sol tras de mí rodar la ilusión, un poco de rock and roll. No es mejor quedarse mirando el cielo, sin hablar, balbuceando en la ciudad. ¿Qué otra cosa hacer? Ya sabes, ver
3: Bueno, tramo final de este episodio del Tornillo de Arquímedes. Recuerden, todos los lunes a las 0 horas pueden seguirnos por acá, por Radio del Plata. Estamos disponibles para ser escuchados en vivo. También pueden seguirnos vía e -box y Radio Cat. Allí disponibles para ser escuchados a demanda, como quieran, eh, cuando quieran. Estamos en las redes sociales, ubíquenos en Twitter, arroba Tornillo Arqui, en nuestra cuenta allí, disponibles también en Facebook y en Instagram. Comentarios, sugerencias, todo lo que crean pertinente,
2: eh, bueno, por esa vía. Tenemos
3: un mensaje, Oscar. Sí, Héctor. oyente
2: constitucional del programa. Nuestro,
3: nuestro oyente. Eh, bueno, no, nos dice, eh, me gustaría comprender cómo explica la ciencia el efecto placebo en la mejoría de los síntomas de muchas enfermedades y ahí hay una palabra interesante que aporta Héctor que son justamente síntomas sí. eh, digamos, eh, existe liberación de mediadores de dopamina, endorfina, que han tratado de explicar por qué se pueden mejorar ciertos síntomas no ¿Sí? pero lo que no hay ninguna evidencia todavía concreta, clara que esto modifique la evolución natural de una enfermedad es decir, si vos tenés asma bronquial es probable que si opera este efecto placebo logres tener menor disnea, no sé, menor tos, pero probablemente la, o seguramente
2: la inflamación que te genera eh, el asma bronquial la vas a seguir teniendo. No, por supuesto que sí. En realidad lo que uno, a ver, uno sabe que cualquier intervención que no haga en un paciente, cualquier intervención va a generar un beneficio, eh, en principio, o un perjuicio, porque también está el efecto nocebo que es justamente el efecto no beneficioso no. de ese tipo de cosas. Pero es, es una concepción psicosocial eso. Es decir, vos le decís a un paciente, usted se va a mejorar con este medicamento y él ya inmediatamente va a sentir una mejoría, aunque tome este, nada, digamos, un componente. Bueno, eso es lo que pasa con el efecto placebo. Así que en ese sentido, digamos, todas las intervenciones generan eh, en general un, un, un efecto placebo, y, y uno en ciencia tiene que medirlo para diferenciar lo que es el efecto real del medicamento de lo que es un efecto que es independiente y es común a todos los que lo reciben.
3: En ese sentido hay, un, hay estudios diversos que han explorado esto, por ejemplo, en el manejo de migrañas, eh, Risa un medicamento que se emplea, justamente enmascarando uno y otro, digamos, diciéndole al paciente que recibía el medicamento y recibía placebo y demás, intercambiando eso, lograron ver un cierto efecto en la reducción, en la, digamos, en los síntomas asociados a la migraña. El mecanismo fisiopatológico persiste. Eso no va, no va a disminuir claramente, para eso necesitas eh, eh, medicamentos que sean efectivos que actúen sobre la causa ¿no? pero bueno, eh, hay, hay mucho para explorar tiene que ver con liberación de neurotransmisores dopamina, endorfina que operarían, no está bien todavía del todo comprendido pero bueno, son, es un tema interesante bien, bien. bueno, tenemos creo que un minuto para explicar acerca de las retinas de las moscas, Oscar, una curiosidad contamos mínimamente las moscas se caracterizan por tener los ojos fijos al cráneo, eso ya es una diferencia fundamental con nosotros que
2: movemos, digamos, nuestra, nuestra este, nuestros ojos, ¿no?, para seguir un... Claro, nosotros si estamos siguiendo algo, movemos nuestros ojos. No solamente seguimos los objetos con nuestra vista, sino que también tenemos pequeños movimientos este para no fijar totalmente una algo, algo que esté fijo. Digamos, si lo miráramos permanentemente y no hubiese pequeños movimientos, lo perderíamos de vista. En totalmente. el mismo sentido que, por ejemplo, un olor... Cuando vos lo, lo empiezas a hablar y, y está mucho tiempo, ya dejas de hablarlo. Claro,
3: porque tenemos conos y bastones a nivel de la retina claro, que, que
2: responden a la luz
3: y eso genera un efecto de acostumbramiento. A los cambios de luz, claro. A los cambios de luz, entonces genera un efecto de acostumbramiento y hace que vos eh, veas empieces a ver borroso o algo si no tenés estos claro. movimientos mínimos que no los conocía, te, te aclaro, claro. se denominan micros eh, sacadas y son movimientos que habitualmente tenemos nosotros, digamos, los humanos, hacia atrás y hacia adelante este, y que permiten, son movimientos imperceptibles del globo ocular, se mueve el globo ocular y esto hace que claro. podamos seguir viendo cuando eh, apuntamos hacia la, la mirada claro. hacia un punto
2: fijo, Ahora, seguir viendo. Nosotros movemos los ojos las moscas mueven la retina. No. Tien, tienen los ojos fijos y lo que hacen es mover la retina. Es decir, mover la retina en pequeños de estos movimientos de tal manera de hacer el mismo mecanismo de fijación de, de, una, de algo que estamos viendo, lo, es decir, nosotros a través de, de mini movimientos de los ojos y, la, y las moscas a través de movimientos de la retina. Es curioso. Como por mecanismos diferentes llegamos al mismo objetivo. Claro, claro. Esto
3: se vio en un estudio publicado recientemente en Nature, una revista importante. Eh, estudiaron justamente y de detectaron la presencia de músculos ahí moviendo esa esa retina. Y como bien comentaste, es un ejemplo clásico de evolución convergente. Es decir, como por mecanismos completamente diferentes. Nosotros nos separamos hace millones de años, no tengo la fecha exacta de las moscas, pero... Eh, eh, hay ahí, este, digamos, una misma función por dos mecanismos completamente distintos.
2: Así es, así es. Así que, bueno, un poco eso traer muy interesante un ejemplo de evolución convergente, ¿verdad? Bueno, Pero estamos
3: sobre el final. Fer. Estamos
2: sobre el final. Así que, bueno,
3: cerramos este episodio. El agradecimiento a la gente por seguirnos siempre en este programa que tanto nos gusta hacer. Y estaremos por acá la semana que viene con un poco más de Ciencia por Radio. Buenas noches.